0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Nou, Dit is eigenlijk de eerste keer dat we het niet over een uh, specifiek LARP gerelateerd onderwerp gaan hebben... ...maar daadwerkelijk een LARP gaan bespreken. Namelijk, uh, en we beginnen met Malak Den. Uh, hiervoor hebben we natuurlijk een gast bij ons die ons allerlei antwoorden en verhalen zal geven over deze bijzondere LARP. En uh, vanda- vandaag is dat Elmo Tessers. Nou, stel je eens voor.
1: Nou, uh, Hallo, mijn naam is Senaat Elmo. Ik ben begonnen met LARP vanuit theater. Ik heb een aantal uh, amateuropleidingen gedaan en dergelijke. En vanavond ben ik terechtgekomen via D&D bij Dagrolplays. En sinds 2000, 2009 doe ik een aantal LARPs per jaar. Uh, de, op dit moment uh, ben ik monsterspelleider bij Malek Den. En daarvoor ben ik ook wel veldacel monsterspelleiding geweest bij Zichting Realis. Allebei uh, middel tot kleine LARPs. En ik uh, uh, NPC'de en speel nu met uh, veel lol bij Booya. En er uh, zijn heel verschillende LARPs waar ik wel geweest ben met korte spelers. ...proepje of NPC's en dergelijke. En uh, ja, wat ik heel gaaf vind aan LARP is... ...in tegenstelling tot bijvoorbeeld theater... ...is je hebt heel veel direct contact met het publiek om je heen. Dus je kan direct reacties zien van uh, de scènes die je neerzet... ...of dan als NPC's of als speler. En je, uh, die mensen geven reactie, daar reageer je ja weer op. En zo bouw je eigenlijk uh, gezamenlijk een verhaal. En dan is het heel tof om dermate complexiteit en realisme erin te kunnen brengen... ...dat uh, dingen echt beginnen te leven. De mooiste momenten zijn als iemand kan voorspellen... Wat jouw personage gaat doen op basis van jouw personage voordat je dat zelf weet. En het toch van LARP is ook heel veel momenten die gewoon simpel leuk zijn. Je kan gewoon lekker putsen, er is wat lolplay. Je hebt gewoon heel verschillende dingen om uit te halen. En dat uh, houdt mij nog steeds aan het larpen.
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, voor veel van ons uh, wel geldt. Uh, gok ik ook, ja. <laughs> Dan uh, gaan we over op, op Malak Den. Wat... Uh... Ja, vertel eens wat over, wat, wat maakt het zo bijzonder?
1: Ja, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Uh, want uh, um, ik, ik moet natuurlijk ga, het, ik ben het mee eens dat Malik Den bijzonder is. Maar um, het wijkt niet heel erg ontzettend af van wat ik ken van LARP. Uh, we hebben wel een aantal focuspunten. Dus we focussen ons heel erg op proberen om een levende wereld neer te zetten waarin spelers daar een onderdeel van, van van zijn, maar niet per se de hoofdrol in spelen. Dus uh, spelers hebben veel invloed op wat er lokaal op hen gebeurt. Ze hebben ook lange termijn invloed op zaken. Maar uh, best wel vaak uh, zijn zij een, een deel van de wereld en we moeten daar hun invloed uit halen. In plaats van dat zij echt op uh, het podium zelf staan. Uh, we proberen wel heel erg te kijken naar. Um, soms, veel van de mensen binnen Malatendi hebben in andere teams gezeten en uh, uh, andere uh, LARPs en Orga gezeten. En we proberen ons heel erg te focussen dat het zo leuk mogelijk blijft voor het team zelf. Dus we proberen heel erg IC, OC, alles met elkaar te verbinden. We hebben bijvoorbeeld ook geen hoofdspelleiding. Uh, iedereen die kan over van alles praten. En we hebben eindverantwoordelijk voor verschillende teams. Maar je kan deelnemen aan elk team wat je wil. En daar merk ik wel dat dat uh, op het moment dat ik met andere mensen spreek over LARP. Dat dan, hé, hey, uh, hoe werkt dat? En dat dat wel wat bijzonder is. Uh, wat zijn dus ups en downs heeft. Uh, we proberen dingen en uh, uh, als ze werken dan houden we ze. Uh, we proberen in Manelijk Den heel erg te focussen op ons NPC-team. We hebben drie monster SL en nog een, een monster aankleding op gemiddeld zo'n tussen de 20 en de 30 NPC's. Er is veel ruimte voor wat wil je als NPC nou voor een spel spelen, hoe wil je uitgedaagd worden. Ze krijgen uh, de rode draad van het verhaal van tevoren te zien, dat kunnen ze ook over jaren al bekijken. Dan kunnen ze uh, beslissingen innemen. We geven vaak bijvoorbeeld een personage, met dit is het personage geef aan NPC, wat denk jij dat die zou doen? En zo proberen we buiten de evenementen ook om NPC's betrokken te houden. En bij onze spelers proberen we die uh, betrokken te houden door bijvoorbeeld de downtime acties. Dus omdat wij werken met een half jaar in OC-tijd, is dus ook een IC-tijd ook een half jaar. Wat doet jouw personage dan in het half jaar in de tussentijd? Dan kan je dingen doorsturen, daar kunnen gamevoordelen aan zitten of roleplay uh, zaken. Maar wat nou echt heel bijzonder is, wat we juist proberen te doen... is om te kijken naar wat zijn nou bestaande dingen binnen fantasy larps... en daar onze eigen draai aan te geven. Dus juiste dingen te pakken die andere larps ook goed doen... Uh, en proberen om die uh, ons eigen te maken net iets anders te maken. Dus wij willen geen goblins, we hebben redcaps. We willen geen elfen, we hebben vee. En dan te kijken wat zijn nou de krachtdingen uit die bekende dingen... die we dan in onze setting kunnen inpassen, waardoor het allemaal één geheel wordt.
2: Is het dan eigenlijk niet zeg maar een beetje het... Uh... Oh, dat vind ik leuk, dit werkt voor hun. Laten we dat pakken en plakken een ander labeltje op? Of maken jullie daar echt er, zeg maar, een andere ding van?
1: Ja, het is een beetje een combinatie. Uh, want uh, er zijn natuurlijk heel veel zaken die zijn niet kan maar zeggen, van iemand. Het idee van bijvoorbeeld uh, de goblin hoorden van bad guys, ja, dat, dat kent iedereen. En dat proberen we dan te pakken en te zeggen... oké, okay, we maken het net wat anders, we laten het net wat anders uitzien... maar we willen wel nog steeds dat gevoel houden. Maar op het moment dat wij een scène zien, uh, een gave scène van iemand anders... dan denken oh, dit werkt heel erg goed en dit kostuum is echt fantastisch... dan nemen we die niet over met een ander sminkje en dan doen we die... Wat we wel uh, proberen te doen is op het moment dat we uh, met andere larps dingen zien... dan, uh, uh, dan vragen we van, hé, hey, hoe heb je dat gedaan? Zouden we dat ook mogen gebruiken? En soms komen daar uh, dingen uit, zoals bijvoorbeeld uh, organisatieleden... die dan spelen of NPC'en bij Malik Den... en die dan uh, uh, eigenlijk net een andere draai kunnen geven aan hun, uh, hun eigen idee. En een van de voordelen is dat we daardoor ook putten... uit ervaring van ontzettend veel mensen. Een dus du- plot is bijvoorbeeld niet heel duidelijk van één schrijver... Uh, waardoor we dus ook bijvoorbeeld uh, NPC's krijgen die meeschrijven en die ervaring meenemen van specials die, zich, die gebeurden volgens mij voordat ik geboren ben. Zeg maar, er komt allemaal ervaring wordt er geplakt. Maar het is zeker niet onze bedoeling om gewoon te jatten van andere mensen dat werkt en dat ons eigen te maken. De dingen waar we het meest bij uitspringen zijn toch wel dingen die, uh, waar we zelf vooral veel tijd aan besteed hebben aan uh, bijvoorbeeld andere kostuums en dergelijke.
2: Cool, dat kun je dus echt gewoon als uh, pakken van: hé, hey, dit werkt. Laten we kijken hoe we dit in onze setting gebruiken. Uh, hoe gaat het effect gaat het hebben voor NPC's en spelers? Jij zei het net over 30 uh, NPC's. Op hoeveel ongeveer spelers meestal?
1: Uh, dan we zijn dus, ja, wij noemen het een beetje mid tot klein. Uh, we hebben op zijn meest, meestal zo'n 60 tot 70 deelnemers. En op ons, uh, ons grootste NPC-getal waren het nou 30. Uh, NPC's en 40 spelers waren dat. Er komt nog wel een organisatieteam van 15 man bovenop. We hebben een vrij groot orga-team voor zo weinig uh, deelnemers. Uh, maar dat, dat, uh, dat is wel de verhouding die wij lekker vinden. Wij rekenen zelf op ongeveer. Het liefst hebben we ongeveer 10 deelnemers per beschikbare SL. Dat kunnen we makkelijk handelen. En voor NPC's kan dat net iets meer zijn. Omdat we dus met vier man zijn. En we heel veel NPC's hebben die al heel lang uh, werken. Maar dus uh, 70 man is waar we over het algemeen onze events mee vol hebben.
2: Dat is een verdeling wat ik zie zo bij Larps. Echt waar. Nice job.
1: Thanks. We hebben het het voordeel dat we een aantal vriendengroepen uh, zover hebben gekregen om uh, met NPC'en mee te doen. En dat we al uh, een beetje een reputatie hadden dat dat NPC uh, tof was. En ja, dat weet iedereen. Zodra het balletje gaat rollen met hé, het is hier leuk, dan stroomt het vanzelf vol, zeg
2: maar. Ja, inderdaad.
0: (laughs) Ja, Uh, ja, nou, wat wat ik eigenlijk toen ik over Malakden hoorde... Uh, wat ik er dan eigenlijk zo bijzonder aan vond, is, is dat het eindig is. En waarom hebben jullie die keuze eigenlijk gemaakt?
1: Ja, laatste, toen deze vraag kwam met wil je praten over Malakdan, dacht ik, oh, het gaat vast daarover. <laughs> dat klopt inderdaad. Uh, we gaan Malakdan mikken op ongeveer 12 uh, events. Uh, we zeggen dat is een harde regel, omdat het veel te makkelijk is om te schuiven. Want we vinden het, uh, toen we ermee begonnen en het bedacht hebben, vonden we het allemaal heel spannend en heel eng. Uh, maar we hebben een aantal redenen waarom we dat uh, hebben gedaan. Uh, de eerste is dat, zoals ik zei, een heel belangrijke focus zit op dat ons organisatieteam het leuk moet blijven vinden. Dat hij het, uh, het tof moet hebben. Um, en uh, dat uh, uh, helpt als je weet dat het eindigende is. Op het moment dat jij weet: oh ja, het, het gaat even niet lekker thuis. Uh, ik merk dat ik het LARP niet meer zo leuk vind. Of ik ben gewoon heel moe. Uh, maar ik hoef nog maar twee jaar in mijn rol als veldSL. Dan kan je makkelijker nemen om te zeggen: weet je wat. Ik doe het echt wat kalmer aan. We hebben immers een groot team. En dan kijk ik over een jaartje nog ongeveer hoe het gaat. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we dat hebben gedaan. En toen we er meer over na zaten te denken... toen kwamen we erachter dat het ook een heleboel andere voordelen oplevert. Um, wat wij in staat zijn om te doen is... we kunnen op deze manier ons verhaal heel duidelijk een spanningsboog opzetten. Dus we kunnen een begin, we kunnen het spannender maken... we kunnen een twist ingooien. En omdat je... Uh, um, een beperkt hoeveelheid tijd hebt om dat neer te zetten... moet je echt heel helder keuzes gaan maken. Dus er zijn dingen die we echt ontzettend tof vonden... en echt heel gaaf vinden. En op het moment dat we dan echt over nadenken... is het, maar het past niet. Of het past misschien wel... maar het zou twee evenementen erbovenop gooien... en eigenlijk draagt het niet bij aan het grotere verhaal... of niet voldoende. Dus dan moet je die dingen ofwel omvormen... waardoor ze wel passen, ofwel je moet ze schrappen. En daardoor komen er eigenlijk maar... Uh, drie soorten uh, spel wat we echt op tafel zetten... waar we echt voor geschreven hebben. En uh, dat is dingen die echt belangrijk zijn voor de rode draad. van we denken, dit is echt, dit willen we neerzetten om ons verhaal af te maken. Zaken die uh, erin komen omdat deelnemers dingen doen... die we niet verwacht hadden... die dan volgens wel logisch gemaakt moeten worden. Soms komt een deelnemer met een veel beter idee... dan wat we zelf hadden of persoonlijk spel wat erin willen werken. En de laatste, I, I will be very honest... dingen die relatief weinig moeite en geld kosten om erin te stoppen... die komen ook nog steeds in voor... Uh, want je moet ook keuzes maken met welke kostuums heb ik beschikbaar. En hoeveel wapens heb ik en dat soort zaken. En uh, Malek Den is uh, oorspronkelijk ontstaan heel erg uh, vanuit Rolf en Peter. En een groepje dat daaromheen is gekomen. Met het idee dat ze... Wat wilden zij nou eigenlijk beleven als speler in een fantasy larp? En een van de dingen die ze hadden is... Uh, larps bloeden vaak dood. Of een karakter bloed vaak dood. En zij hadden het idee dat... O, een, een, iemand een personage ongeveer vijf jaar speelt... en dan begin je op het punt te komen van... hé, hey, het, uh, het character is eigenlijk klaar, ik heb al het spel eruit gehaald. En dan kan je bijvoorbeeld een heel uh, gaaf einde zoeken voor je character... of je kan iets nieuws gaan spelen, er zijn heel veel opties. En toen dachten zij, en dat was de rest van het team mee eens... wat nou als dat ook gewoon ongeveer het einde is van de LARP. Uh, ik hoor nog steeds verhalen van, uh, aan kampvuren van mensen van LARP's van tien jaar geleden. En er komen fantastische verhalen uit. En een van de dingen die ik vaak hoor is... Hé, Jammer hoe dat toen geëindigd is. En wij hopen op deze manier dat je in kan springen... en dat je dus je character kan spelen. Alles eruit kan halen wat je wil. Wordt als deelnemer moet je ook keuzes maken. Ik, heb, ik spring halverwege in. Ik heb dus nog drie jaar om hier lol mee te hebben... of nog vier jaar om hier lol mee te hebben. En dat je dan uiteindelijk eindigt met, uh, met, 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 een, met een gave climax.
2: Ja, dat is dus ongeveer de uh, situatie waar ik in zou komen. Want ja, ja. heel uh, kort ga ik dat ook bij uh, Mark Dan beginnen... met een uh, spelerspersonage
1: en jij begint in, in boek 2 uh, dus jij begint uh, op, een, uh, op een punt waarop een aantal dingen al ontdekt zijn het verhaal een beetje uh, vlot begint te lopen dus jij zal een andere speler- ervaring hebben dan iemand die op boek 1 daarin begint ja, uh, wat, wat hectischer gok ik
2: nou waarschijnlijk dat wel maar het uh, voordeel is ook als, voor mij als een beetje er- ervaren larper want ik noem mezelf nog ver van ervaren larper te zijn <laughs> maar dat is puur mijn eigen inzicht uh, ik heb het inzicht natuurlijk van het andere uh, larp. Ik heb jullie het inzicht van het andere larps, uh, personages bouwen, manier van spelen, uh, informatie vergaren. Maar ook het feit dat ik ga daar niet in mijn eentje beginnen. maar dat ik kom in al een bestaande groep oh, spelers. Ja, dat helpt
1: heel veel. Dat helpt ook een heleboel. En we proberen ook op het moment dat mensen helemaal nieuw zijn. Bijvoorbeeld de afgelopen twee events zijn er of uh, acht spelers begonnen met een nieuw personage. Die ook nieuw waren op Malek Den- uh, en daar proberen we dan contact met te hebben van... hé, hey, nou je toch bent, we willen je ten eerste graag wat basisinformatie geven. En ten tweede, vind jij het leuk, ik zie dat je er daar vandaan komt... als we jou wat informatie meegeven die ervoor zorgt dat, dat we bij de spelers bijkomen. Het nadeel daarvan is dat we gemerkt hebben, is dat nieuwe spelers door, uh, het veld opkomen met nieuwe personages. En dat de, onze, onze spel- en plotoplossers meteen naartoe rennen. Wat weet jij? <laughs> het voordeel daarvan is dat ze daardoor dus ook relevant blijven en informatie uh, erin brengen. Die handig is om, uh, om het verhaal te blijven laten lopen.
2: Ja, dat kan inderdaad een beetje het spel verpesten, ook voor de spelers misschien. Dus
1: ja. uh, het lijkt wel... mij lastig om zoiets makkelijk om zo te kunnen oplossen. Gewoon. Ja, het, is, het, 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 het vereist wel wat denkwerk, uh, maar het voordeel is omdat we. Het, we hoeven ook heel veel dingen niet te doen. Want we hoeven onder andere niet te denken. Wat doen we hierna? Of blijft het wel interessant? Dus voor heel veel Het komt later wel. Dat, uh, als Malik klaar is. Dan draai je misschien iets nieuws. Dan kunnen we misschien iets anders bedenken. Maar heel veel van die. Uh, bijvoorbeeld hoe. We hebben een gave buitkwai. Hoe, uh, hoe rekken we die? Dat die vier evenementen lang leuk blijft. Uh, dat hoeven we niet te doen, want we hebben maar twee evenementen. Want dat is de timeline die we hebben, zeg maar. Dus we moeten uh, sneller beslissingen maken. Dus dat, dat knopen doorhakken is heel zwaar. Maar dat zorgt ervoor dat we daardoor minder zorgen hoeven te maken uh, om alles erin te passen en dingen door te blijven draaien. En we hebben ook gemerkt dat er een aantal spelers zijn die gewoon op heel veel plekken spelen. Ja, ik zou graag naar Malak Den willen. Maar ik heb al zoveel personages en ik vind het lastig. En dan volgens, oh, het is over uh, uh, drie, vier jaar is afgelopen. Oh, nou in dat geval dan heb ik nog wel een concept wat ik graag wil proberen... en wat in deze setting past. Dus dat, uh, dat zien we ook wel gebeuren. Het heeft voor- en het heeft nadelen, absoluut.
2: Ja, ik hoor het wel vaker inderdaad van spelers van... ik heb al zoveel personages in mijn hoofd... Niet nog eentje erbij, dat is niet goed. idee en zo. Um, eerlijk gezegd, ik heb daar zelf nooit last van. <laughs> dus <laughs> ik, ik, ik snap het probleem van mensen wat, betre- wat dat betreft. Want dan zit je echt met van... Dat, ik heb dit en dit gedaan. Oh nee, wacht, dat was een ander personage, een ander spel, een ander larp. Dus ergens kan ik het mevrouw inzien dat het misschien niet zo handig is. Maar uh, ik weet niet of bepaalde ze Ik zou juist eerder niet gaan willen beginnen met een nieuwe personage. Als ik heb zoiets van, oh, maar over drie jaar, vier jaar is die personage toch dood of weg. Want de is ook afgelopen of de verhaal is afgelopen.
1: Ja, dat, uh, dat krijgen we ook. Nog mensen die zeggen van, hé, hey, in dat geval dan niet. En uh, dat snappen we ook. Het is ook heel logisch. Op het moment dat jij denkt... Ik wil wil naar een LARP en ik wil mijn personage neerzetten... en ik wil daar gewoon zo lang mogelijk lol van hebben. Dan is het inderdaad niet zo handig om dan uh, bij een LARP te beginnen... van je weten dat het gaat eindigen. En so- sommige mensen die gaan we dan mee in gesprek... en die besluiten dan, we doen het toch niet. Um, maar andere mensen die uh, die fra- de van gedachten... die iets van ja, maar ik, heb, ik ben wel gegarandeerd van een verhaallijn. Ik ben gegarandeerd van dat ik alles mee ga maken... wat er, wat er, te, wat er te bieden is, zeg maar. Um, en dat geeft ons ook als voorbeeld dat... ik hoewel uh, de spelers niet de grote generaals en koningen zijn van onze setting, uh, zijn we niet zo bang om ze blijvend verschil te laten maken. Want uh, stel, wij maken een hele grote fout en wij uh, geven te veel macht aan een personage wat dat niet kan handelen bijvoorbeeld, uh, dan duurt dat een aantal jaren. Wat we in praktijk merken, en dan is het klaar. Wat we in praktijk merken is dat mensen heel snel met een plot geëngageerd zijn, omdat ze toch een beetje de integriteitssector achter hebben, en heel snel gaan voor zoveel mogelijk impact maken. Uh, en ja, dan moet je naar het keuzes maken. Dus we krijgen wel degelijk mensen die zeggen... ja, maar als ik een nieuw personage maak... dan wil ik niet gerushed worden... of ik wil niet het idee hebben dat het klaar is. Um, en we hebben ook, ook mensen die zeggen... ja, maar nou ik over nadenk... Uh, vier jaar is toch best wel lang. Het zijn acht events. dat zijn alle baravonden en quests nog bij. Dus er zijn heel veel uren spel die je eruit kan halen. Ja. Het, helpt ja. het helpt ook mee dat sommige fondsmensen mensen... Over, tegen de tijd allemaal het en klaar is. Dik in de veertig zijn en zoiets hebben van... Uh, weet je wat, ik doe deze wel. Ik weet toch niet hoe lang ik nog doorga.
2: Nou, als ik kijk ja. naar sommige lerpen. Dat ik heb ontmoeten, leeftijd is niet een probleem. Nee, je
1: hebt de, e- de echte, ik hoop er zelf ook ooit zo een te worden... ...iemand die gewoon mee doorgaat, inderdaad. Op de maar wo- ik hoor, hoor het wel van LARP-collega's rond de ze toch wel twijfelen. En dan denk ik, ja, up, doorzetten. Nope. Als Dertig gepasseerd, nope. Precies, gewoon yes. doorwachen. Nog harder. Ik, uh, ik, ik voel me aangesproken. Oh, <laughs> ik ja. heb ook nog vragen. <laughs> ik uh, door het stemgeluid direct geïntimideerd. Dat was niet mijn bedoeling. Op, 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 op. Ja, wel, nee. Dat ik er zelf maar grappen over mag maken. <laughs> um, uh, want jij zegt... Uh, uh, jullie hebben een, een, uh, een, een gegeven aantal... Uh, uh, evenementen. Betekent dat ook dat er een kluis is... waar eigenlijk het hele verhaal... inclusief de finale al in vast ligt? Uh, nee. Wat we wel hebben is... we hebben onze wereld in principe al af. Dus we, we gebruiken een, uh, een verhaalmethodiek... waardoor... Uh, we hebben het eigenlijk verdeeld in drie boeken. En hoewel het plot voor die boeken nog niet... Uh, het staat voor ons wel vast in hoeveel we de sluier gaan oplichten. Van hoe de wereld in elkaar zit. Uh, maar we hebben, uh, op, in, op dit moment hebben wij acht verschillende eindes opgeschreven. En we beginnen te merken dat er elk evenement een aantal opties bijkomen. En we hebben een idee van wij denken dat het heen gaat. Maar ik probeer zoveel mogelijk uh, mee te nemen van welke kant gaan de spelers op en dergelijke. En uiteindelijk ligt uh, hoe het uh, eindigt bij de, bij de deelnemers. Ik zeg dan specifiek deelnemers is omdat uh, wat spelers beslissen... maar dat is ook wat NPC-personages in conclave met spelers beslissen... is uiteindelijk uh, hoe het einde gaat zijn. En ik zou graag zeggen dat ik goed genoeg ben dat ik dat kan voorspellen... maar dat weten we ook niet. We weten welke kant het op gaat, maar we weten niet hoe het gaat eindigen.
0: En is er dan eigenlijk iets wat jullie uh, willen bereiken met Maladin?
1: Het zijn een aantal zaken die die we willen bereiken... Uh, de meeste is denk ik gewoon precies hetzelfde als elke andere LARP. We willen gewoon uh, een leuke LARP maken waar mensen naar nou hun zin hebben... waar goede kampvuurverhalen over komen... die veilig is, die uitdagend is, die tof is. Met is precies de goede mix van alles. En uh, zoals denk ik, bijna alle SLT-teams willen onze visie erop laten zien. Hoe denken wij dat dat gaat? Wat vinden wij mooi om neer te zetten? en uh, Malik Dennis is wel degelijk echt specifiek een specifieke poging, ik denk, de larps meestal van ons zijn begonnen met gewoon van die standaard fantasy larps en ze uh, op een gegeven moment ook andere larps gaan proberen en toen merken van ja, maar die standaard fantasy larp het is, dat is gewoon tof, het is gewoon het is gewoon gaaf uh, uh, anders dan terugdenken van wat was onze eerste ervaring en dan denk ik van ja, dat is gewoon, we willen daar, de goede dingen willen we daar gewoon graag weer van ervaren maar kunnen we kijken of we daar onze kijk op kunnen zetten kunnen we er net, net iets andere uh, blik op geven, net iets andere visie opgeven. En om dat te doen, focussen we ons uh, heel erg op uh, spelen met consequenties, een sterke focus op actie en gevolg. En dat kan zijn, uh, je uh, je laat de de bad guy leven, hij komt terug, maar het kan ook zijn, uh, bijvoorbeeld laatst was er een groot uh, gevecht en toen werd uh, de herberg in de fik gestoken, wat altijd heel moeilijk ref is. En toen hebben we de helft van de spelers zijn bezig met die herberg redden. Nou, daar willen we dus wat mee doen met dat, dat dankbaarheid dat komt vanuit de lokale bevolking. Uh, vanuit ons NPC-team... Uh, die bijna allemaal vaste rollen hebben lopen. Wat zij vinden dat ze hun personage... logisch zou doen, op, gebaseerd op de acties van de spelers. Uh, daar proberen we mee te spelen. Om zoveel mogelijk veerkracht te halen... uit dat dorpsspel. En um, een grijze wereld. Dat is iets waar we, wat we echt... Uh, willen: een speelbare grijze wereld neerzetten. Um, waar er niks echt goed is... en ook n- niks echt kwaladrags is. Maar alles meerdere kanten op zit... en meerdere opties naar hebben. En... Uh, ja, spelplezier uh, op verschillende manieren. Eén van de, zeker uh, onze, onze founding fathers, die hebben, zijn begonnen met... ik wil eigenlijk zo'n standaard van larp op mijn manier. Dan zijn ze begonnen met een regelsysteem. Dus jij zijn begonnen met een heel uitgebreid regelsysteem schrijven, crafting... Uh, hoe je character bouwt, een beetje uit naar de tabletop ge, ge, geïnspireerd. En toen ze uiteindelijk andere mensen erbij gingen houden wel 104 zijn regels, maar nog geen plot of setting. Dus dat is er daarna aan vastgeschreven. Maar zoveel mogelijk lol hebben met hoe bouw je je character... de progressie die daarin zit. Daarin ook rekening houden met het einde. Dus als jij uh, later begint, dat dat niet betekent... dat je dan dus nooit uh, je skills kan kopen die je, die je wil. Het is wel zo dat als je later begint... Um, of als je min, bijna geen evenementen komt... krijg je minder uh, voortgang in dat systeem. Maar dat je wel gewoon de mogelijkheid om die kant op te bouwen... En op dezelfde manier een crafting systeem en een poging tot een economie systeem. Dat is altijd heel pittig uh, om zoveel mogelijk logische oorzaak, gevolg en consequentie en consistentie te geven. Waardoor mensen daarmee kunnen spelen en ook daar hun uh, lol uit kunnen halen. En dat waren denk ik wel in ieder geval waar het malik dan begonnen is. we willen Deze dingen willen we gewoon neerzetten.
0: Um, ja en, en, en daarop voort um, bouwend. Uh, je zegt eigenlijk dat jullie zijn... We uh, begonnen eerst met het regelsysteem en, en daarna eigenlijk pas het verhaal. Uh, ja, hoezo zijn jullie er uiteindelijk opgekomen om dit op te zetten? En wat, wat is daar eigenlijk het verhaal achter?
1: Nou, het is uh, begonnen met uh, uh, Rolf en Peter. Peter van Elfen en Rolf Jurgens. Die waren met z'n twee aan het uh, kletsen en skypen. En die zijn allebei heel goed in regels en in gaten prikken in dingen. En die zijn dus eerst uitgebreid een regelsysteem gaan bouwen. Van, oh, zou het niet tof zijn als... Nou, uh, dus, uh, ze waren volgens mij Minecraft aan het spelen met een specifieke mod daarin. En ze vonden het mag- een magiesysteem daarin heel tof. Dus daar hebben ze een magiesysteem uit gebouwd. En hoe zou dat werken aan LARP en doenbaar zijn? En, nou, ze vonden eigenlijk, uh, als je je vinger uitsteekt en dan gaat een heel leger dood, vonden ze dan niet zo leuk. Maar ze hebben laatst dat spel gespeeld, waardoor het dan via via gaat. En hebben een heel uitgebreid regelsysteem is nou en toen hebben een aantal mensen bijgevraagd. En dan vooral met het idee, hey, als we er zo vroeg mogelijk bij vragen, uh, dan is iedereen ook betrokken. Dus dan kan iedereen ook zijn zegje doen. Niet dat je pas uh, mee mag praten op het moment dat alles al af is. Uh, dat heeft wel wat uitdagingen opgeleverd. Dus iedereen die er wat over te zeggen heeft, dat, uh, dat betekent natuurlijk compromiseren. Dus er is, uh, het heeft een tijdje geduurd voordat de setting op tafel stond. En heel erg uh, gekeken naar wat heeft iedereen te brengen... wat vinden ze leuk om te doen Uh, en waar waar zijn ze goed in... en kunnen we van elkaar leren. En zo is eigenlijk een man ontstaan. Uh, Toen hebben ze een playtest gedaan. Uh, Ik was al wel betrokken met schrijven... en vanaf de playtest ben ik ook als SL daarbij uh, bezig geweest. En toen zijn we eigenlijk te vroeg begonnen... Want de setting was wel af, maar er was nog geen lore voor het land waar we in speelden. En uh, de OC-coördinatie er nooit van gehoord. Dus dat, dat ging ons een beetje losse voeten. Oei. <laughs> ja, dat, <laughs> ja, dat was heel spannend. <laughs> uh, maar dat hebben we goed opgevangen en het team is intussen gegroeid. En uh, we zijn vrij goed in elkaar enthousiasmeren en elkaar opvangen. Dus sindsdien, uh, het groeit steeds door. De organisatie nu is niet eens in de buurt van hoe de organisatie toen was. En dat blijft doorgroeien, maar mensen blijven pakken. Er is nog niemand uh, uit het team gegaan uh, vanwege iets anders dan uh, OCR1... omdat Larpen gewoon even niet ging.
2: Uh, aldoende ik hoop ben. dat
1: het is. Ja, dat is het idee.
2: <laughs> maar dat klinkt dus eigenlijk, zeg maar, long story short als een orga die het goed voor elkaar heeft... en hebben samen naar gewerkt naar wat ze hebben.
1: Thanks, dat proberen we wel. We gaan ook absoluut op onze bek hoor, maak je maar geen zorgen.
2: Oh ja, maar jullie hebben nog zat tijd om te doorgroeien en aanpassen en beter in te worden.
1: Dat is, dat is wel de intentie. We, we proberen dingen en we hebben gelukkig gamers die dat uh, begrijpen en daar, 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 daar een platform voor bieden. En we zeggen het ook, hé hey jongens, we gaan nu wat proberen en uh, we willen graag jullie medewerking. Daar zijn we wel een stukje opener over naar bijvoorbeeld de NPC's dan naar de spelers. Maar ook tegen spelers zeggen we dat. En uh, gelukkig lukt het vrij vaak dat we denken, hé, hey, dit is inderdaad tof, we houden dit. En soms. Dus dan blijkt het helemaal niet te werken. En dan zijn we gelukkig onze deelnemers eerlijk genoeg om dat ook te laten weten. En dan schrappen we het. Of we proberen iets anders. En heel af en toe heb je die momenten dat je ontzettend veel moeite doet in iets. En dat het eigenlijk helemaal geen meerwaarde heeft. En dan denk je, nou, niemand heeft er last van gehad. Maar dat gaan we niet nog een keer doen.
2: Ja, dat is uh, inderdaad. Zoals het is eigenlijk je hoort.
1: Om... Ja, dat is wel intens. Ja, en um, nou, dan,
0: dan de, de vraag die we aan alle LARP-verenigingen... Gaan stellen die, die langs gaan komen. Uh, wat wat voorspel j- bieden jullie aan?
1: Weer zo'n moeilijke vraag.
0: Ja, daar, 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 die,
2: die zoek ik echt op, hoor. Daar, daar doe ik het
1: voor. Ja, je staat, je staat niet voor de makkelijke hoeveel kost daar. Weet je, dat is niet uh, hoe je zit, natuurlijk.
2: We hebben nooit gezegd dat het zo mak- makkelijk zou zijn. <laughs>
1: Uh, ik, ik heb het idee dat het vrij divers is. Als ik kijk naar de, de spelers die we hebben en wat we op ze invoeren in hun evaluaties, en ook mensen die ik spreek, die uh, um, bijvoorbeeld mannen en andere mensen aanraden of afraden, uh, dan is het vrij divers. Je merkt dat uh, uh, veel verschillende soorten spel er gewoon kunnen. Er is uh, uh, gewoon ruimte voor relatieve standaard. Dingen zoals gewoon uh, knokken en puzzels en rituelen en dat soort zaken allemaal. En we hebben uh, SL en, en NPC's die daar goed in zijn en op gefocust zijn... En die dat proberen om zo goed mogelijk uit te zetten. Uh, een van de dingen die we wel heel erg hebben waar ik zelf heel trots op ben... dat is ook eigenlijk uh, dingen waarvan ik zelf wat, eh stiekem zou ik zelf willen spelen, dat is het crafting systeem. Ik ben zelf ontzettend slecht in regels schrijven... maar ik vind het wel heel erg leuk om ze uit te melken. En uh, het crafting systeem, het economiesysteem systeem, biedt daadwerkelijk opties om slim spelen of uh, um, rijk worden. We Bijvoorbeeld kruiden worden uitgezet. Uh, en die en dat zijn gebaseerd op het jaargetijde. Maar alle kruiden die bestaan uit uh, volgens mij drie onderdelen. En elk onderdeel doet iets anders. En als je ze allemaal plukt, dan groeit die plant dus niet terug het jaar daarna. Dus we hebben een groepje spelers dat in de gaten houdt of andere crafters niet te veel dingen plukken. Uh, Dat soort zaken. We hebben mensen die dus echt met elkaar... Ja, we moeten healing posters maken. Die kunnen we dan weer verkopen. Dat soort spel. Heel tof. Dat economische spel wat erin zit. Uh, Politiek spel hebben we ook aanwezig. We merkten wel dat we dat in het begin... iets te subtiel neerzetten. Uh, Dan is het het natuurlijk altijd heel makkelijk als schrijver. Dan denk je, ja, dat is zo obvious. Maar dat we toch merkten dat dat NPC... Daar wordt niet echt op gereageerd. Dus we zijn dat wat non-subtieler gaan doen... maar wat complexer gaan bouwen. Er zijn steeds meer mensen die met politiek spel aanwezig zijn. Bijvoorbeeld die, uh, het dorp waar de spelers zitten, dat is in handen van de spelers. Die zijn ook daar de rechtsprekende macht en dergelijke. Maar dat zit weer gelinkt aan de bureaucratie van een land. En ze hebben nu, gelukkig slash helaas, door hoe je subsidieaanvragen moet sturen en dat soort zaken. Dus we koorden nu een ladingen met papierwerk. <laughs> ze zijn heel goed het systeem aan het uitbuiten. Dat klinkt als uh, een ander bekend vlaanderpoel, ja. <laughs> ja, dat zijn heel veel plekken waar dat kan. Nou, we vinden het ook leuk om bijvoorbeeld fouten erin te schrijven. Bijvoorbeeld het wetboek ja. van dat land, daar staat bijvoorbeeld in: je mag alleen iemand arresteren als je lid bent van de militia. Maar er staat op een ander onderdeel... dat je wel iemand mag doodmaken in zelfverdediging. En het heeft even geduurd, maar de spelers hebben het door. Dus afgelopen keer zijn er een lading mensen doodgemaakt. Want als je zou arresteren, zou dat illegaal zijn. Uh, we hebben nu al mensen die tot tijdelijk lid worden benoemd. Uh, toevallig uh, de groep van, uh, waar, waar Kotka uiteindelijk in uh, gaat spelen... die had uh, een of andere constructie bedacht... waardoor ze dan niet ingeschreven stonden in een dorp... maar ja. dan wel uh, dat soort zaken. Dat is heel leuk om te maken. Uh, en we hebben ook... Uh, Proberen om toch wel wat duisterder en emotioneel geladen spel neer te doen. Bijvoorbeeld een uh, aantal mysterieuze wezens waar we contact mee worden gelegd. Uh, een aantal spel wat wat uh, abstracter en wat meer geïnspireerd is op bijvoorbeeld uh, uh, oude mythes en legendes. Waardoor het allemaal wat vager en wat spannender is. En daar proberen we heel duidelijk, proberen we daar uh, IC en OC, proberen we dat voor, soort van aan te kondigen. Dus IC kan je zien aan de smink en de manier waarop iemand praat, oké. Okay, dit zou nog best wel eens heftig spel kunnen worden. En OC gaat er en hij zelf mee zegt... Hé, hey, houd het in de gaten. Dit kan een heftig spel worden. En vinden mensen dat oké? Okay, prima. Dan gaan we er gewoon mee door. De rekening houden met uh, grenzen en fobie en dat soort zaken allemaal. Want we vinden dat heel tof. Dus idealiter gezien... Uh, wat wij tof zouden vinden is dat je in, naar zou kunnen komen... en gewoon lekker een Craft en leerbewerken kunnen spelen... en er eigenlijk je vakantielarp kan ma- van kan maken. Die om de zoveel tijd een keer moet buigen... als een hotel langskomt of bij een dorpstraat aanwezig moet zijn. Maar als je erheen gaat om echt heftige ervaring te hebben en, en, en hekserij en, en, en pittige onderwerpen te pakken. Dan moet het ook kunnen. Dus je moet ook echt de diepgang in kunnen. Het is uh, wel eens uitdagend, maar dat, uh, dat proberen we te bieden. Maar wat we daadwerkelijk bieden, dat zou je eigenlijk best aan de speler moeten vragen. Want ik heb natuurlijk een vertekend beeld op.
2: Nou ja, op zich nee. Uh, want je, had het, je vertelt het wel vanuit jouw idee. Weet je, hoe willen jullie het opzetten en hoe, wat voor effecten willen jullie mee bereiken? En nou ja... Over een tijdje kan ik misschien erover gaan spreken als speler. Maar het is wel fijn voor mij alvast ja, van tevoren te weten... Ook, weet je, hoe ze een beetje in elkaar... Dus wij gaan na deze podcast nog erover bouwen. Dat
1: vind ik helemaal goed. <laughs> en uh, we hebben altijd een evaluatie. Um, en daarnaast ook een vraag welkom.
2: Hoe gebruiken jullie die evaluatie? Uh, na, na, Want, na el- dat vind ik altijd interessant. Als yes, per evenement, per, ja. per laar, wordt het
1: anders gebruikt? Oké, okay, ja. Nee, wat uh, wij doen is het allemaal geregeld... door mensen die veel uh, materiaal zijn. Uh, dus er wordt een, een Google Form wordt uitgestuurd met daarop uh, verschillende vragen. Een deel van over OC Orga, deel over soorten spel. Uh, sommige van die standaard dingen. En er wordt gevraagd om cijfers eraan te geven. En daarnaast hebben we een aantal vragen die vooral voor ons heel handig zijn. Zoals bijvoorbeeld, heb je een thema begrepen van het afgelopen evenement? Uh, en zo so, ja, wat denk je dat het was? Want dat is voor ons heel handig om te zien. Misschien dat mensen een thema uh, zien wat wij niet zien. Uh, misschien dat het er ook niet is. Is. Misschien dat we dus te, te, te gecompliceerd of te moeilijk hebben gedaan. Of dat we gewoon een hele andere kant op denken. En um, al die, uh, die, die cijfers die gegeven worden, die worden gewoon in metadata verwerkt. Ze dus krijgen gewoon een gemiddelde van. Uh, en dan vervolgens uh, hebben we een evaluatievergadering per, la- per event. En dan worden vervolgens wordt er een samenvatting getypt van alle evaluaties. En dan worden uitspringers worden daarin benoemd. Uh, en dan is uh, degene die over evaluaties gaat, is vriendelijk genoeg om daar ook positieve dingen bij te noemen. Want het, uh, het gebeurt natuurlijk heel vaak dat je zegt, hoe was de buds? Nou, als iedereen zegt tof, en een iemand zegt niet tof, dan uh, uh, springt die eruit. En um, op het moment dat uh, we, we nemen, op momenten die niet anoniem zijn, dan nemen we contact op die persoon en vragen van, hé, hey, zouden we daar wat uitleg over mogen? Uh, zo niet is dat geen probleem. En op het moment dat ze wel anoniem zijn, dan proberen we zelf uh, samen te uh, uh, vatten of... Uh, kijken wat er aan de hand is. Dus door elke evaluatievergadering gaan we daarmee aan de slag. En dat heeft al tot wat ingrijpende veranderingen gedaan. Dus is een hele plotlijn uh, waar ik zelf best wel een fan van was. Die is uh, eruit gegaan omdat de feedback niet zo goed was. Uh, maar we hebben wel het idee dat dat niet altijd even leuk... maar het wel echt, echt verschil maakt voor de beleving van de LARP.
2: Oké, okay, maar dus jij houdt het nu over thema's. Uh, houdt het in dat jullie hebben specifieke thema's per event, of uh, hoe zit het ermee? Ja, ik snap dat er is, is een thema specifiek voor het werk zelf, maar hoe bedoelde je dat?
1: Um, nou, het, zijn, het zijn een aantal verschillende manieren waar, waarop uh, er zijn een aantal, aantal manieren schrijf... Ja, het klinkt, ik voel me nu heel elitair. Een aantal verschillende schrijftechnieken die ik gebruik, die niet daadwerkelijk ergens op gebaseerd zijn. Ik doe ook maar wat. Um, en het uh, team ook gebruikt. En uh, een van de belangrijke daarvan is, uh, is daarin gewerkt. Dat is niet iets wat ik zelf... Eerste tijd, maar dat is door, door de organisaties dat ingewerkt. Zo van, hé, hey, zorg ervoor dat je een thema hebt per evenement. En een thema kan bijvoorbeeld zijn... een van onze heftigste evenementen tot nu toe... Uh, was het thema was keuze. Uh, dat was een evenement waarin uh, spelers uh, op an- van de verschillende kanten... gebombardeerd werden met verschillende keuzes. En die potstukken hadden mis- misschien helemaal niks met elkaar te maken. Maar omdat dat uh, thema terug blijft komen... krijg je daardoor een, soort, uh, een soort, 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 soort geheel van het gevoel dat erin zit. En dat is één van de fantastische mogelijkheden die je hebt... als je een relatief kleine deelnemersgroep hebt. Als je werkt met 40 spelers, 30 NPC's... of het zijn er minder, je werkt met met 30 spelers en 15 NPC's... dan heb je de mogelijkheid om eigenlijk alles aan elkaar te plakken. En dat is iets wat we optimaal proberen te gebruiken. Dus een thema kan ook bijvoorbeeld zijn... uh, dingen die net buiten je gezichtsveld liggen... of angst uh, voor het supernatuurlijke of uh, schuld. En dan gaan plotstukken daarover. En wat we doen is: we hebben een, een heel streng uh, plotteam. Die zegt dan: Oké, okay, het thema is dit, dit of dit. Dus alles wat bestempeld wordt als, als rode draad van dit plot wat erin gaat, moet met een van deze thema's te maken hebben. Gelukkig, als je een beetje goed kan, uh, slap kan lullen en je kan het aan elkaar plakken, dan wordt het goed gekeurd. Dan mag alsnog het alsnog mee.
2: Ja, maar slap lullen, dat is altijd een gevalletje voor een larp. <laughs> dat Absoluut. We allemaal. Dat is oh. Zeker als <laughs> Klopt, zeker ja. Maar hoe zou je bijvoorbeeld aan iemand die zo voor het eerst gaan LARPen... Hoe zou je Malak Den het makkelijkste gaan beschrijven? Vergeet niet, dat vraag ik vooral vanwege het feit dat deze podcast is meer gericht als naar mensen die zijn geïnteresseerd in LARPen... maar bijvoorbeeld nog niet zoveel mee doen. Dat is echt zeg maar waar we een beetje willen voor meer weten.
1: Dus daarvan uitgaan dat ze wel de baas begrijpt van wat LARP is? Ja, bijvoorbeeld. Um, nou dan is Malak Den een aantal dingen die. die... Wil het, is, het is best wel gericht op dorpsspel. Het gaat heel erg om wat dit dorp met deze personen die daar wonen, meemaakt als community. Um, dus uh, ik zou uh, daarop bewust zijn. Hou rekening mee van uh, wat voor iets zou je erin willen spelen. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld deel te spelen van het dorp. Maar op het moment dat je echt dingen voor elkaar voor een zeggen wil hebben in het dorp, ja, dan moet je het tegen bij andere spelers aanpoten. Of als jij juist zegt van nee, ik wil juist op de rand van het dorp leven, zoals. Uh, een specifieke spelersgroep die uh, daarmee bezig is, uh, gebaseerd op dieren. Um, maar houd rekening met het heel gericht op, op dorpsspel. Dus uh, heel veel dingen zijn klein, ze komen naar je toe. Uh, ze gebeuren om je heen. Uh, dus dat, dat is heel tof. Het is redelijk snel, makkelijk om door te hebben wat is er, dit evenement gaan. Um, en hou vol. Ik weet dat kerten bouwen best wel even duurt. Maar als je het kerten eenmaal gemaakt hebt, dan is het wel heel tof. Alle regels zijn als het goed is redelijk makkelijk te begrijpen. En wees niet bang om mensen aan te spreken, want we hebben um, één NSL die er alleen maar zit voor regels, crafting, en altijd beschikbaar is. En uh, vijf mensen in het veld lopen, die allemaal herkenbaar zijn en aanspreekbaar. En twee OC-coördinatoren die bespreekbaar zijn. Dus wees alsjeblieft niet bang om mensen aan te spreken, want dat is het idee. Het idee is dat we met z'n allen leuk maken. En dat kan zijn, ik snap het niet of dit is stom, maar het kan ook zijn, hey, ik vind dit plot lastig. Ik weet niet precies wat, wat logisch is voor mijn karakter. Zou je hem even kunnen helpen? Dan zijn we echt niet te beroerd om dan daarmee een beetje te helpen. van Wat is het idee of welke kant gaan we op. En mocht je komen NPC'en. Tof, gaaf. Het uh, is wel hard werken. <laughs> het is, uh, ik ik hoor dat het erg leuk is. Maar het is, uh, als je komt NPC bij dan uh, Doe uh, van tevoren de andere npc spoken. Zorg ervoor dat je contact hebt met de monstracel. En uh, bereid je voor dat het dippenlegendijs wordt. Maar dat je waarschijnlijk wel moe bent aan het einde van de zaterdag. Want uh, we draaien op redelijk hoog tempo. Cool.
2: Nou heb ik ook een vraag vanuit uh, iemand anders. Oh en dat is namelijk uh, uh, heel simpel gezegd. Het is een beetje zonder om een heel regelsysteem en setting uit te werken. Om er na een paar jaar mee te stoppen. Zonder daar ooit nog iets mee te doen. Hebben jullie al nagedacht over de toekomst na het einde van Marktdan? Bijvoorbeeld een nieuwe LARP in dezelfde wereld. Of met hetzelfde regelsysteem. Of gewoon een spin-off met een ander verhaal.
1: Ja zeker. Oh, absoluut. Uh, ik, uh, ik heb het zelf niet geschreven. Maar ik ben echt volledig verliefd. Ik zou, ik zou heel graag dat systeem uh, nog een keer gebruiken... voor een ander verhaal. En um, een de, de aantal van de eindes die Martin hebben... zou uh, kunnen uh, inhouden dat we uh, een nieuw verhaal kunnen starten... waarin de, de echo's en de gevolgen van dit verhaal door uh, zijn. We hebben ook een lijstje met wat zijn nou voor belangrijke dingen gebeurd... Uh, uh, Het ligt eraan hoe manelijk dan eindigt, op wat voor manier manelijk dan eindigt. Het zou best wel kunnen dat we nog een verhaal starten... uh, waarin bijvoorbeeld spelerpersonages of NPC-personages een rol spelen... die tijdens het evenement hebben gestaan... die daar bijvoorbeeld in de de geschiedenis vast van zitten. Maar we weten nog niet uh, met welk team we dat gaan doen... of met welke samenstelling we dat gaan doen. Het zou me niet verbazen als als er uh, verschillende dingen ontstaan... met de stage die we dan hebben, het regelsysteem dat we dan hebben. Ik ben zelf bijvoorbeeld van plan om liefst een aantal one-shots te gaan draaien... Uh, met waarin ik het regelsysteem kan, uh, kan gebruiken. Ik hoop dat een aantal delen van het team daar met me mee willen gaan doen. Maar ik heb al begrepen dat niet iedereen daar waarschijnlijk interesse in heeft. Uh, dus dat is het idee. Dus, dus ja, we hebben erover nagedacht. Nee, ik heb geen helder antwoord. Dat is denk ik de samenvatting.
0: Ja, het, het werd toch als een vrij duidelijk antwoord uh, bevonden. Dus uh, go you. Eh... Uh... Maar ja, jullie hebben dan een vrij divers uh, spel. Uh, maar richten jullie bijvoorbeeld op een uh, specifiek uh, type speler, zoals uh, Mark dat bijvoorbeeld uh, in een eerdere podcast heeft uitgelegd, wat je volgens mij nog niet hebt gehoord? Of uh, zijn er spelers waar je, je eigenlijk specifiek niet op richt?
1: Ja, we hebben een tijdje over nagedacht. Uh, Wat ik uh, heb gemerkt op het moment dat uh, ik Malak Den aanraad of afraad is. We richten ons echt op spelers die in ervaring willen dat ze deel zijn van een groter verhaal. Of uh, deel zijn van van een grotere wereld. Dus als jij dat concept hebt voor dat hele stoere, uh, uh, duistere concept. Dat de wereld wil overnemen uit je eigen homebrewed setting. Ontzettend gaaf, maar het kan niet de Malak Den. Uh, je, het is een gesloten setting, dus uh, je, moet, je moet mee willen spelen met het systeem. En je gaat ook merken dat, hoewel je acties absoluut consequenties hebben... en, en je echt een langdragende effect kan hebben om de wereld om je heen... Uh, ben je relatief kwetsbaar. Het is niet, je kan niet makkelijk zeggen, hé, hey, jij, keizer, uh, donderop met je stomme neus... en ervan uitgaande dat dat goed eindigt, bijvoorbeeld. Dus dat zijn de spelers waar we ons dan op richten. Zijn mensen die, uh, die dat leuk vinden, die daar, die daar deel van willen zijn. En ook zowel degene die... Uh, dus er ook heen gaan voor, voor het grote verhaal. Speler, lol in je eigen poppetje is ontzettend belangrijk. En, uh, absoluut. Uh, maar omdat het een eindigend evenement is, hou er rekening mee. Het gaat om jou, de ervaring van jouw poppetje in, die, in dat verhaal, in die wereld. Um, dus bijvoorbeeld een groep van... Oh, we hebben een echt een gaaf concept. Dan willen we eigenlijk dit doen. Dan gaan we eigenlijk niks met, uh, met plot doen. Maar we gaan dit en dit neerzetten. Dan zeg ik, hey, jongens, het is niet het handigst op Malak Den... Uh, want wij gaan proberen om je alsnog bij het uh, plot te betrekken, want we gaan ervan uit dat je daarvoor bent. En als dat niet is wat je zoekt, dan, is, dan gaat dat heel awkward worden. Uh, dus dat, zijn, uh, dat is denk ik het enige echte onderscheid wat we daarin maken.
2: Tof klinkt uh, voor zover ik het uh, hoor. Alma eigenlijk best wel goed, ja. Even kijken. Jee. Ik had voor de rest niet echt nog vragen, nee.
0: Nou. Uh... We hebben het uh, een, een, een tijdje terug. We uh, hebben het uh, we al een stukje aangestipt. Maar volgens mij zijn we er niet helemaal op ingegaan. Uh, en anders dan mag iemand me terugroepen. Uh, van wat nu eigenlijk uh, specifieke thema's zijn waar jullie dan mee spelen.
1: En uh, ja, check. Um, nou, we, uh, wat we heel. Maar dan draait heel goed op zijn setting. Um, dat, 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 uh, daar, daar hebben we heel veel tijd in gestopt. En dat is ook de, een heel belangrijk deel van hoe we ons verhaal setting steeds zichtbaarder te maken. Dus een van de dingen waar we ons heel erg op focussen, uh, is om te proberen om uh, zover dat gaat en uh, ons uh, schrijftalent daartoe staat, realistische landen en afkomsten en situaties te creëren. We proberen um, landen met cultuurverschillen neer te zetten die uh, tot conflict kunnen zorgen. En conflict is niet altijd natuurlijk gewoon meteen oorlog. Maar het kan ook zijn, hé, hey, uh, een bepaald land heeft een reputatie van een bepaald land heeft een bepaalde manier met dingen omgaan. Een ander belangrijk thema waar we mee spelen is deze, uh, deze wereld. De wereld van Malik Den heeft een uh, wereldverspreide uh, religie uh, met, uh, waar, waar echt gevestigde kerken voor zijn en bepaalde manieren van denken. En. Um, wat we heel tof vinden is om daar heel veel uh, mee te spelen en uitdagingen in te zetten. Dus in de eerste aantal evenementen hebben we heel erg uitgedragen... zo, zo werkt de wereld, zo denkt de wereld. En naarmate uh, we merken dat personages zich haken aan de wereld... en echt connectie ermee vinden en echt een deel worden van, van de setting... merken we nu dat spelers dat, uh, die dingen zelf uh, uitdragen. Dus in, in het begin zijn we heel voorzichtig geweest om bijvoorbeeld... alleen maar NPC-personages in te zetten die... Um, akkoord zijn met het wereldbeeld wat over het algemeen heerst... en ook met de cultuur van het land waar de spelers zijn. Um, en nu hebben we de opties om er dus NPC's in te gooien... die het daar niet mee eens zijn. En dan zijn het de spelers zelf die zeggen... ja, maar luister, dit is hoe de wereld werkt. Het is waar iedereen het over eens is. En probeer proberen daarin heel goed te spelen met, uh, um, ja, met, 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 met tijdgeest. Dat je een groot wereldbeeld hebt... en dat de wereld natuurlijk onder andere is zoals hij is... omdat iedereen zegt dat hij zo is. En op die manier proberen we spelers te integreren. Dus we hebben bijvoorbeeld dat dorp waar we zitten, daar hebben we dus een bureaucratie aan vastzitten. En de spelers kunnen daar uh, het dorpsraad in uh, komen, dan worden ze benoemd, dus er zitten militie aan vast. En op die manier worden ze een renteel deel van de setting. Dus op het moment dat nu iemand iets heeft uh, met de overheid van het land waar ze zitten, dan kunnen ze dat via een andere speler doen. En dan door middel van krantartikelen en verhalen van uh, spelers komen en dat soort zaken... En van NPC's die erin komen, hebben spelers, wat dat betreft dus, een, of eigenlijk alle deelnemers, een beetje een specifieke situatie. Want ze zien dus wat er in de wereld gebeurt van buitenaf. Weet je. Het zijn ook gewoon larpende mensen, dus die, die kunnen zich ook losplaatsen van hun personages. Die hebben door, hé, hey, dit, dit is ongeveer gaande. En tegelijkertijd leven ze net omdat ze in natuurlijk een weerspiegeling van, die, van, van de wereld wonen in dat dorp waar al die verschillende culturen zitten. Um, dat zijn een belangrijke thema's. Ze willen dat spelers in staat zijn om te gaan voorspellen wat er ge- gebeurt, uh, alleen maar gebaseerd op. Uh, op wat we bijvoorbeeld in de nieuws te lezen is wat ze zelf hebben meegemaakt dus dat, uh, meer dat, dat actieconsequentie zo realistisch mogelijk is een belangrijk onderdeel wat daar aan vast zit
2: dat inderdaad gewoon als een logische ook weet je, in het echte leven heb je eigenlijk precies hetzelfde verhaal je doet iets en het heeft consequenties dus <coughs> zoiets gebruiken eigenlijk op een laar lijkt me ja, logisch ja, Want, dan, dan krijg je waarschijnlijk gewoon de uh, gevolgen en dat voel je
1: letterlijk ja, dat. En um, uh, we proberen het ook heel erg te gebruiken... om niet op een verhaal te vertellen. Um, dus uh, mag ik skippen naar het verhaalstuk?
2: Ja, ik uh, denk het wel. Hè? Ja,
0: d- dan, dan stel ik inderdaad eventjes de, de volgende vraag... die ik ook zeker bij elke andere labvereniging ga vragen. Wat is nu eigenlijk yep. jullie overkomende verhaal?
1: Uh, nou, de um, deel de van kan ik natuurlijk niet vertellen. Een groot deel. Uh, maar ik kan wel... ...om te vertellen over een aantal dingen die we daarin proberen uit te dragen... ...en hoe we dat nu toe gedaan hebben. Dus wij doen ons verhaal... ...hebben we dus in, in drie boeken... ...van ongeveer vier evenementen... Uh, ge, ...gesneden. Uh, dat zijn geen harde grenzen. Het is niet zo, Nou jongens, pauze. Uh, we moeten eerst het tweede boek opzetten. Maar die, die gaan vloeiend in elkaar over. En um, de basis van... De Opzet is vooral uh, een heel veel deel van het verhaal. Is natuurlijk wat gebeurt er, wat doen spelers, hoe reageert erop, wat, wat is de volgorde van hoe dingen ongeveer gebeurt? En een deel daarvan is begrip van hoe ziet de wereld, uh, hoe zit die in elkaar. Dus uh, tijdens boek 1 zijn we wat heel bezig geweest met zo zit de wereld in elkaar. Dit is uh, hoe uh, magie werkt, hoe onze, onze, uh, uh, onze natuurwetten werken. Dit is hoe de religie in elkaar zit. En dan langzaam maar zeker trekken we die sluier steeds weg. Maar alles wat ze in, uh, in boek 2 krijgt, is veel meer te zien. Dus dan ze, de, uh, hoe, hoe werkt het eigenlijk met het hiernamaals? En hoe zit dat in elkaar? En um, die, die teent die vergroeiing van nare energie... die al wel aanwezig was, die steeds heftiger kan worden. We gaan steeds duidelijker zijn in hoe die dingen werken. Het toffe eraan is, is dat we al op evenement 1... en uh, al mensen hebben gehad die voorspeld hebben... hoe dingen in elkaar zitten. En dus nu eindelijk, na dus twee jaar spel, achterkomen... Haha! Klopt, ik had gelijk. Uh, Dat is heel gaaf om te merken. En daaroverheen plakken we uh, ons ons verhaal. Dus dat werkt de dingen die gebeuren. En die hebben natuurlijk mee te maken. Dus de dingen die gebeuren uh, in boek 1 hebben ook te maken met hoe werkt de wereld nou eigenlijk, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar. Uh, Elk evenement heeft van zichzelf ook gewoon een climax of een heftige scène, en er is een bepaald thema waar het van in in, 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 een aantal thema's waard op richt. en daarnaast proberen we per boek proberen we in, in te werken. Dat is een van de, de ja, van ja. mooie verhalen van Malik. En dat was in boek 1. Toen hebben we dus uitgelegd zo werkt de wereld. En in de wereld werkt het hoe iedereen dat ziet. En, en daar is ook bewijs voor dat als je doodgaat, dan gaat je ziel naar de god Shadow. En de god Shadow die woont in hier namaals, En die is daar bezig met de strijd tegen de grote vijand. Nou, dat was duidelijk uitgelegd waar we mee bezig gaan. En toen um, richting het einde van boek 1 toen is er dan iets uitgeroepen door de priesters van Shadow. Dat is een reaping. En een reaping is in deze Shadow die zegt, jongens, ik heb meer zielen nodig. Dus Dat is, dat is wereldwijd. Wordt dan vervolgens op basis van volkstelling wordt het bepaald. Er gaan zoveel personen zichzelf moeten opofferen om naar die namas te gaan. Elke cultuur gaat er anders mee om. Dus sommige culturen die zeggen, ja, maar dat doen wij niet, want wij uh, gaan al zo vroeg dood. Een andere cultuur zegt, oké, okay, we gaan dus nu oorlog voeren. En in de cultuur waarin zij zaten, een bureaucratische en ook heel religieuze edisakis... was het, basis van je volkstelling gaan er hoeveel mensen worden gedaan. De spelers en deelnemers hadden gelukkig al een lijst... met hoeveel mensen er in het dorp wonen, hadden ze ingeleverd... want daar is hoeveel belasting ze van kregen, was daarop gebaseerd. Dus we hadden een lijst met, volgens jullie wonen er zoveel mensen en toen vervolgens is er uitgekomen oké, okay, weer iets, we proberen het te kijken hoe het werkt, dat betekent dus dat er twee personen uh, vanuit jullie dorp zichzelf zullen gaan moeten gaan opofferen en dat vonden we doodseng, want het is natuurlijk het is heel spannend om te zeggen nou, mooi, uh, uh, mooie kerkte maar maar wat er uit is gekomen is echt een ontzettend gaaf spel, een hele mooie uiteindelijk is dus na inderdaad na nou, heel veel overleg en gepraat hebben twee mensen hebben zich vrijgezeld twee personen hebben zich gevrijwilligd. Uh, waarvan er eentje nog uh, ze hebben een, een feestmaal gekregen en een, uh, ze zijn geëerd en vervolgens toen is een van die twee die zich gevrijwilligd had die is nog door iemand anders vervangen Ze nee hij is nog te jong ik neem zijn plek en die hebben vervolgens een scène gekregen waarin zij ja uh, yeah, pretty much <laughs> dat we heel nog als beste op die grap niet te maken en vooral niet dat fluitje op het einde <laughs> maar die <laughs> Die hebben een scène gehad waarin ze zichzelf hebben opgeofferd en uh, een permanent uh, uh, gedenksteen. En Dat was een prachtige scène en er zijn heel veel mensen die het niet, ikzelf zelf included, die het niet droog hebben gehouden. En dat was dan ons grote, hé hey, kijk dit is hoe de wereld werkt. Het is het, 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 het boek 1 climax, uh, dit is echt het, de, 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 de heftige shit die, uh, die deze setting brengt. En zo hetzelfde gaan we dat met boek 2 doen als we veel meer bezig zijn met hoe werkt Taint en hoe zit het met het hier namals. en uiteindelijk ook met boek 3.
2: Ja, dat klinkt dus echt als uh, het bijzondere climax van een uh, een boek, van een spel, hoe je het bekijkt. Want het is altijd dus een echt zwaar emotionele impact of in ieder geval iets met echt flinke impact op het spel zelf.
1: Ja, dat is wel echt de bedoeling. Het moet memorabel zijn, dat vooral. Dat betekent niet dat het alleen maar uh, spelersnaaien is, juist niet, zeker niet de bedoeling. Uh, uh, Maar het moet memorabel zijn. En uh, eigenlijk is het volgens mij oorspronkelijk ontstaan omdat we zoiets hadden van uh, die heldenbegrafenis, die zijn altijd heel gaaf. Ze komen natuurlijk altijd bij vechters uit. Wat nou als we gewoon mensen laten bepalen. Dit is nodig. Wat, wat als ook non-vechters de kans krijgen om dit te doen. Nou uiteindelijk is er één iemand die zichzelf heeft opgeofferd. Dat was wel een vechter. Dat was een, een heilige krijger van Shadow. Die zei nee ik ga al de strijd voortzetten. Op het Hinama. Als die is onder luid uh, nationalistisch geroep. Is die uh, leven gelaten. En de ander was een V van een uh, specifiek akkoord. Juist een hele vriendelijke uh, uh, persoon. Uh, met een naam die onze NPC heel veel moeite had om uit te spreken... ...want die had iets van vijf of zes namen die goed moesten worden gedaan. En die is juist met zang en met plezier uh, ten onder gegaan... Uh, ...met het idee van nee, je moet plezier maken... ...je moet uh, positieve dingen brengen. En uh, drie NPC's om te laten zien... ...nee, hey, zo doen verschillende culturen dat... ...die hebben ze ook bijgevoegd. Maar de impact van een NPC die zichzelf ze opoffert... ...is natuurlijk veel minder heftig... ...dan behalve als het een echt lange termijn personage was. En in dit geval waren ze nog niet zo lang aanwezig. Maar die impact was wel, heel, was wel echt heel, heel mooi om te merken. Dus jij meer Reapings. Dat zal ik horen. Ik uh, zal het doorgeven.
2: <laughs> nou, in principe. Uh, reapings. Uh, sowieso weet je. Het is altijd een spel dat brengt uh, heel veel emoties los. En zover het, ik kan horen. Het is inderdaad net als in de uh, hand, uh, in Hunger Games. Hoe je het bekijkt. Weet je. Ja. En dat geeft de gelegenheid voor spelers. Om die banden wat er zijn gebouwd. Daadwerkelijk zien in werking. En dat zorgt ervoor dat spelers gaan echt hechter worden.
1: Ja, heel duidelijk. En uh, toevallig jullie uh, nee, vorige. Sorry, ik vind het De podcast over grenzen. Uh, Stipten jullie een aantal dingen aan waar wij toen ook uh, mee in aanraking zijn geweest. Want er waren dus dermate heftig zijn dat er een aantal personen waren die het gewoon echt mo- moeilijk vonden. Die uh, uh, zelf met, uh, met lastige gedachtenskampten of die zeiden: nee, Ik vind het heel confrontationeel. Dus daar zijn we mee in gesprek gegaan. Het was ook IC en OC aangekondigd. Dit evenement gaat daarover. En dit is. Hoe de reaping werkt. Dat was wat tevoren al zoveel mogelijk mensen voorbereidingstijd hadden. Um, en dan uh, gelukkig hebben we het goed opgevangen. Achteraf van de persoon die het lastig vond het horen kreeg. Dat ze het juist heel prettig vonden. Maar dan ja, emoties uh, creëren en banden. Echt, dat is juist het prachtigste wat je kan hebben. Maar we waren er wel heel voorzichtig mee. Uh, omdat het ook natuurlijk heel veel, uh, het kan heel veel impact kan hebben. En dat, zijn, ja, dat is bliet. Kan je mee naar huis nemen als je het niet oppast.
2: Ja, dat neem je sowieso meestal naar huis. En ook als je oppast. Dat uh, ja. wisten we ook gauw. Dat was ook al eens in een van de vorige afleveringen ook besproken.
1: Ja, ik heb het ook een stuk van
2: <laughs> Mooi zo. Jij, een trouwe nee. luisteraar. <laughs> maar het is inderdaad een uh, lastigheid. Want je wil wel die uh, psychologische impact maken. En het is moeilijk om dat te peilen bij iedereen. Zonder echt een hele psychologie aan te gaan.
1: Ja, en een van de dingen die we aan doen is... Um, we realiseren ons dat maar niet altijd onze deelnemers kunnen verrassen. Dus we hebben de neiging om bijvoorbeeld aan te geven... jongens, de Reaping uh, die gaat dan beginnen. Bijvoorbeeld uh, aankomt evenementen hebben we dan een, een groot bezoek van een heel belangrijke persoon. Dat weet iedereen van tevoren. Er is uh, IC heel duidelijk verteld wat gaat er ongeveer gebeuren als, in, als alles volgens planning gaat. Uh, waardoor mensen de mogelijkheid hebben om zich erop voor te bereiden of om te zeggen, hey, ik weet niet of ik dit spel tof vind. En uh, we proberen ook altijd zelf ogen op te houden... maar ook altijd heel helder te zijn op het moment dat je vragen hebt of je snapt het niet helemaal... We hebben niet alleen vertrouwenspersonen. Op het moment dat je denkt, uh, ik heb niet per se een vertrouwenspersoon nodig. Maar ik ben bang voor dit. Gaat dit gebeuren? Spreek gewoon iemand aan. Want we we, we doen liever dat iedereen er nou zin heeft. Dan dat we per se iedereen proberen te verrassen. uh, uh, Andere larps hebben dat ook altijd gedaan bij mij. En ik heb het altijd al zeer prettig. Dat ik gewoon kon vragen. Hé, denk jij dat ik dit kan kan handelen? Dus het was een van die dingen van. Ja, die wil ik zeker weten ook doen. Want dat doen ze bij ik geweest. Maar ook altijd heel goed. Dus dat, uh, dat hou ik graag zo. Cool.
0: Nou nou heb je het natuurlijk al een een, een beetje aangestipt, met dat er een een belangrijk uh, iemand op bezoek komt aankomend evenement. Uh, Zijn er nog meer dingen die je alvast uh, een een tipje van de sluier kan oplichten om mensen (laughs) te hypen voor het aankomend evenement, dat ze nog meer denken. Ja, tof, hier wil ik heen, hier ga ik heen, uh, jongens, ik heb er zin in.
1: Uh, Ik
2: uh... ik doe dit dan met dat (laughs)
1: gamen. Ik neem Liquid candy mee, wil ik bij deze even heel duidelijk gesteld hebben dat iedereen dat. Dat wordt sowieso gezellig. Maar, okay. qua, ver, maar qua verhaal... Ja, de, de patriarch komt op bezoek. En dat is uh, niet alleen het hoofd van de staat Edisakres, maar het is ook uh, het hoofd van de kerk. Het is een groot mm. bezoek. Daar is uh, uitgebreid uh, zijn postelijnen langs geweest. Die hebben uitgelegd, zo moet het gebeuren. Het is ook een hele grote eer... waar heel veel uh, voordelen voor het dorp Fatemistra vast kunnen zitten. Maar het is natuurlijk ook erg spannend. Um, vanuit NPC-initiatief uh, is bijvoorbeeld uh, besloten... dat de patriarch een hekel heeft aan... Een kleur geel. Dat hadden wij niet verwacht. Maar er is al een hele eis aan met dat er dus tabberts geregeld zouden worden... om over gele kleren heen te doen of dat soort zaken allemaal. Er is al verteld hoe moet je nou uh, uh, op uh, zo goed mogelijk getrainde manier... spontaan je loyaliteit uiten aan de patriarch. Waarna er dus al spelersgroepen zijn geweest die naar de dorpsraad zijn gegaan. En zegt hé, hey, dat gaan we niet doen. Het de dorps zegt, mooi, daar ben je bij deze uitgeschreven uit het dorp. Uh, we zien jullie een andere keer wel weer. Um, maar daarnaast is het ook een... een uh, bedoelt ook echt als een uh, uh, ook, ook wel degelijk ook als een positieve ervaring. Dus de patriarch komt op zoek, zullen zegeningen uitgesproken worden. Dus het wordt allemaal heel spannend en tof. En daarnaast, uh, uh, ja, er zijn uh, nog steeds een hoop dingen in, in de, in de aan de gang met verschillende de elementen waar de wereld uit bestaat. Met die teent die, die zich als paarse vlekken op personen verspreidt of in de omgeving. En uh, dat gaat steeds heftiger worden. Dus ik hoop dat de spelers, uh, sorry, de deelnemers, de PC's hebben daar ook een handje in, uh, dat de goede banen kunnen leiden. En meer, uh, normaal zou ik meer kunnen vertellen, maar net dit event kan ik eigenlijk niet meer vertellen. Het nou, so, is kind of hype in itself. Klinkt al... Op zich spannend genoeg, natuurlijk, want weet je, de, zeker
2: een grote bezoek dat brengt al sowieso al heel veel voorbereiding mee. Zeker zoals je hebt gezegd bijvoorbeeld met die haat uh, aan uh, kleur geel en oeps, oh, ik draag geel, oeps.
1: Ik uh, ja, zit er niet. niet.
2: Dus uh, heel simpel gezegd, weet je, dat is echt gewoon OC en IC, uh, vraagt het echt veel voorbereidingen dan van voor mensen.
1: Ja, dus, dus dat is ja. wel cool om te zien. We gaan ook heel erg ons best doen om ze genoeg tijd te geven en ook om aan te kondigen, jongens, hij komt dus ongeveer zo laat. En we hebben al dat die een half uur van tevoren komt iemand hem aankondigen... zodat iedereen weet het gaat gebeuren. En dan onze uitdaging is vooral om er dus ook voldoende spel naast te gooien. Op het je het helemaal niks vindt... dat je nog steeds iets te doen hebt. Dat je niet alleen maar kan zitten kijken naar hoe die mensen allemaal rond de patriaan hangen... maar dat je ook gewoon dingen te doen hebt. En daar, daar hebben we een hoop lol mee gehad. Dat geloof ik. Dat gaan we hopelijk hebben.
0: Ja, absoluut. De, de, de... Daar gaat het natuurlijk om. Um, zijn er verder nog dingen die je kwijt wil over Malakden?
1: Uh, <laughs> nee, ik, heb, ik ben me vast ontzettend veel vergeten. Maar ik heb een uh, droge strot van, over uh, malacteine optie. Dus ik denk dat ik er wel uh, voldoende gezegd heb.
2: Dat is echt oude genoeg, hè?
1: <laughs>
0: <laughs> Dan uh, gaan we het daarbij laten voor deze week. Volgende week gaan we beginnen aan een reeks afleveringen over de basisvaardigheden... die het vaakst tegenkomt bij de verschillende LARPs. Te beginnen met vechtvaardigheden. Heb je voorbeelden van hoe dit goed of slecht wordt aangepakt bij een specifieke vereniging? Laat het ons dan vooral weten via een berichtje op de HelloLARP Facebookpagina... of door een mailtje te sturen met het verhaal naar imkemastevens.gmail.com. Hopelijk heb je door deze verhalen wat meer informatie en duidelijkheid gekregen... over deze vereniging die weer een nieuwe versie neerzet van onze hobby. En denk je nu, ik vind deze podcast zo tof en ik wil dat ze hier meer mee doen? Uh, Dat kan je doen door patron te worden... Uh, op de patreon uh, www.patreon.com slash YFMC of door bijvoorbeeld uh, een eenmalige donatie te doen uh, hiervoor kan je contact opnemen via de Facebookpagina van HelloLarp of een mailtje te sturen naar imkeemma en dan komen we daar helemaal uit